0: Bentornati, oggi parliamo di visioni visionari, persone che hanno cambiato il mondo e non solo della tecnologia. L'evoluzione del, del mondo, dell'umanità, è sempre stata legata all'evoluzione delle invenzioni dell'uomo. Eh, ci sono state invenzioni fondamentali nella storia che hanno contribuito a dare insomma, dei passi in avanti notevoli nell'evoluzione, della modernità, nella nel miglioramento dello stile di vita e così via basti pensare banalmente a chi ha inventato magari la prima ruota eh, di cui appunto non sappiamo il nome se non più o meno il periodo ma chi ha inventato magari le prime tecniche di coltivazione eh, agricole, diciamo strutturate, diciamo così chi ha inventato la, la diga mobile per irrigare i campi e, e così via crescendo da queste tecnologie che prima erano un po' legate in modo artigianale sono diventate sempre più scientifiche fino ad arrivare al periodo per esempio in cui Leonardo, Leonardo da Amici che è grande, era un personaggio e definito non a caso genio perché comunque lui era inventore, scrittore pittore, scultore cioè faceva veramente tantissime cose e molte delle invenzioni anche se non realizzate hanno dato poi lo spunto per invenzioni successive e così via Eh, quindi nel tempo ci sono stati parecchi personaggi noti e e meno noti che hanno contribuito insomma a a migliorare la la storia dell'umanità diciamo così Eh, entrando più nell'ambito tecnologico si deve arrivare ovviamente tra, chiamiamo tra tecnologico eh, così più ai giorni nostri Eh, si comincia già con l'invenzione dell'elettricità o meglio la scoperta e tutte le invenzioni legate al mondo dell'elettricità e alle comunicazioni e e poi per arrivare appunto a quelle informatiche che sono più o meno ai ai giorni nostri Eh, man mano che il tempo è passato è sempre più facile da una parte identificare chi ha inventato cosa perché è più facile anche mettere in chiaro, diciamo, eh, anche con i brevetti piuttosto che, che con altro, ehm, capire chi, chi è stato il primo a fare quel tipo di, di cosa. E paradossalmente si arriva a un momento in cui di grandissime invenzioni, diciamo le epocali, eh, ce ne sono sempre, sempre meno, pochissime. Eh, perché appunto prima c'era un gran bisogno di costruire diciamo, il grosso eh, faccio un esempio cioè, il primo treno, la prima auto cioè così adesso eh, non c'è più bisogno di inventare un'altra auto eh, come concetto casomai si passa da un concetto di auto da quella da motore endotermico magari a quella elettrica o a idrogeno così però è sempre diciamo, il mezzo di trasporto auto è già stato inventato eh, qualcuno potrebbe dire era il carretto ed era il cavallo ok è un'evoluzione comunque eh, no beh ad esempio chi ha scoperto isolato che non so la penicillina piuttosto che eh, di cose così epocali eh, ce ne sono sempre meno e ci sono comunque delle grandi invenzioni ci sono anche delle piccole invenzioni che hanno cambiato il mondo e a queste piccole invenzioni sono legati dei personaggi a volte discussi, a volte chiacchierati a volte messi come icona globale, eh, a volte molto rockstar, diciamo così o a volte perfettamente sconosciuti ai più e vorrei farvi alcuni esempi, alcuni nomi partiamo da quelli più recenti che sicuramente avete sentito tutti, tutti eh, vabbè, Elon Musk è quello più sulla bocca di tutti in questo periodo Elon Musk eh, che eh, nonostante sia appunto adesso un ottimo imprenditore in realtà è stato anche diciamo, inventore, eh, realizzatore perché mh, comunque mh, ci ha messo la sua proprietà intellettuale diciamo, senso, ha creato qualcosa in quel senso eh, creando per esempio lui è partito con Paypal che anche qui penso che conosciamo un po' tutti il sistema di pagamento digitale molto diffuso e poi da lì insomma ha avuto diversi su e giù tra l'altro fallimenti e, e nuove avventure eh, finché adesso sembra che appunto punti a cose mirabilanti come l'auto elettrica lo spazio e tantissime altre cose tunnel tantissime altre cose eh, Bill Gates Bill Gates penso che più o meno una volta se non l'abbiamo maledetto <ride> un po' tutti a volte quando il nostro pc si è bloccato penso che l'abbiamo sentito Bill Gates è quello che ha fondato diciamo, l'impero Microsoft lui in realtà ha inventato pochissimo è stato un ottimo eh, commerciale diciamo così, è riuscito a vendersi bene a vendere bene il suo prodotto e, farlo, e quindi massimo rispetto come si dice per una persona così che è riuscito comunque a costruire quello che ha costruito poi può essere controversa la cosa però comunque bisogna dargli atto di quello che ha fatto Steve Jobs è un altro Steve Jobs perché parlando di Bill Gates eh, Steve Jobs eh, è quello che anche lui ha contribuito in qualche modo a cambiare il mondo della tecnologia eh, introducendo soprattutto nuovi modelli e nuovi concetti eh, che prima erano sconosciuti anche agli altri, per esempio, lui ha, ha lavorato tantissimo su quello che è il bisogno indotto. Eh, il bisogno indotto è quello che non è un'invenzione, eh, nel senso, però, il, è, è quello, lui è riuscito praticamente a, a far stare la gente in coda, a comprare nuovi modelli di iPhone, quando in realtà in tasca avevano il vecchio modello solo perché aveva presentato il nuovo modello. Questa cosa è è quasi sconvolgente però lui ci è riuscito adesso Apple ci riesce un po' meno perché lui era anche molto carismatico faceva queste presentazioni dove finiva sempre con e adesso un'ultima cosa e presentava una bomba tirava, li, tirava il carico come si dice e, e faceva la sorpresa dove tutti rimanevano a bocca aperta eh, morendo purtroppo poveraccio perché comunque non è morto bene come si dice è morto di malattia, è, è diventata un'icona, è, cioè lì è rimasto iconico e, e quindi rimarrà sempre come persona che poi era anche una persona molto, molto incazzosa e molto severa, e c'era gente che era terrorizzata, i famosi dialoghi dell'ascensore, se si legge nei, nei vari libri dove si raccontava la sua storia, lui e se saliva in ascensore e trovava una persona gli faceva una domanda quella, quella domanda poteva valere il licenziamento diciamo, e quindi c'era poi il terrore di gente che si faceva sette piani di scale per non incontrare Steve Jobs in ascensore eh, però era anche magari quello che se ti rispondevi bene ti promuoveva e ti faceva diventare un capo di visione non lo so eh, però è sempre tra la vita e la morte si, si viaggiava con un po' di, di filo di terrore un altro personaggio che penso che conosciamo un po' tutti è Mark Zuckerberg, che da ragazzetto insieme ad altri anche lì ci hanno fatto i film, la storia e comunque è riuscito a fare quello che, che vediamo tutti e che, e che usiamo più o meno quotidianamente tutti, in modo diretto o anche indiretto, insomma, creare un po' questo impero che non si sa fino a quanto durerà, però al momento c'è. E. Eh, insieme a questi personaggi conosciuti ce ne sono altri che sono sempre stati un po' sullo sfondo alcuni proprio sono stati sono anche, non sono mai stati nominati se non conosciuti comunque tra i veri appassionati e chi è veramente appassionato di tecnologia vi faccio dei nomi uno tra tutti che dovremmo ringraziare un po' tutti è Dennis Ricci che qualcuno dirà è chi è? che purtroppo è morto nel 2011, comunque insomma, a una certa età, però era ancora abbastanza giovane, diciamo così, e che è l'inventore del linguaggio C insieme a un'altra persona. E voi direte, beh, ecco, il linguaggio C è quello che è alla base della stragrande maggioranza dei programmi con cui possono essere scritti e, e realizzati tutti i sistemi che usiamo noi oggi. Eh, se non ci fosse stato lui eh, molto probabilmente non saremmo neanche qui a chiacchierare perché non ci sarebbe la tecnologia che permette di fare questa cosa cioè lui è veramente costruito il mattoncino fondamentale eh, ed è morto un po' dimenticato è morto nel 2011 più o meno allo stesso periodo di Steve Jobs Mm. E, e quindi, però, si è fatto anche un po' il pargone a questa cosa, però è normale, insomma, questa cosa lui penso che non volesse neanche diventare rockstar come diciamo Steve Jobs, però bisogna rendergli atto che ha fatto quello che ha fatto. Un altro personaggio che fortunatamente è ancora vivente e eh, che anche lui è molto contestato e un po' per i suoi modi, un po' bruschi e, e, e radicali in quel senso è ehm, Richard Stallman. Anche qui qualcuno dirà: Boh, chi è? Richard Stallman è colui che insieme ad altri, perché comunque queste cose. Lui ha scritto buona parte di questi programmi utilizzando il linguaggio C. Ha creato anche lui mattoncini fondamentali per creare buona parte di quella che è l'infrastruttura del mondo Linux. Anche qui molti non, non, non sanno di cosa io stia parlando ma fidatevi eh, alla base del 90% dei sistemi che state usando anche in questo momento se siete in un ascensore di quelli un po' grossi eh, di, di quelli di, di grattacieli sicuramente dentro c'è una schedina con Linux eh, Android che è il sistema operativo de, del telefono della metà de, della gente che, che circola eh, ha alla base molti di questi mh, questi programmi basati sullo standard Linux e molti dei sistemi che usiamo appunto automatizzati eccetera eccetera hanno alla base i server, il cloud, quasi tutto veramente che gira, Facebook stessa, cioè l'infrastruttura che regge Facebook è al 99% formata da, da questi sistemi e lui ha contribuito a creare i primi programmi che poi si sono evoluti, eccetera, eccetera, ed è ancora vivente. Lui è diventato una specie di filosofo che predica un po' la, appunto, la filosofia legata a queste tecnologie, perché anche qui c'è un discorso piuttosto lungo legato al tipo di filosofia, basata sulla condivisione, sulla libertà e sull'apertura. Sulla libertà intesa proprio la libertà di poter accedere, modificare e condividere, sono concetti veramente base fondamentali che dovrebbero appartenere un po' a tutti e a tutto però comunque vabbè, anche lui è contestato, però è una persona comunque eh, importante secondo me nel mondo della tecnologia perché comunque ha contribuito, In piccola nota ha avuto è una persona che è molto disponibile, ha avuto anche modo di incontrarlo insieme ad altri, ad altri più volte, andare a pranzo in Italia qui, insomma. è stato ospite. E, e Comunque lui ha le sue idee, le porta avanti e non si schioda da quelle idee. Eh, se da una parte può essere visto un po' come antipatico, comunque lui porta avanti quella sua filosofia e, e sta facendo quella strada, secondo me, comunque nel suo contesto va bene, eh, vabbè dici ma dei italiani, gli italiani ce ne sono tanti, anche ognuno ha inventato un pezzettino, eh, un altro che mi sento di, di dire, che anche lui vivente, <ride> vivo e vegeto, anzi appunto attivissimo, è Massimo Banzi che insieme ad altri ha inventato la scheda in Arduino e, anche qui pochi la conosceranno però in realtà è molto diffusa anche in ambiente diciamo diciamo tecnologico perché comunque ha creato tutta una serie di situazioni nuove rispetto al passato ha creato un concetto nuovo di progettazione, programmazione educazione eccetera eccetera e anche lui io spesso dico che per definirlo insomma così ha ha avuto un'idea e l'ha regalata al mondo nel senso che lui non ha commercializzato direttamente il prodotto, anzi ha aperto tutto e ha regalato l'idea e ha creato in realtà tutto un sistema che si regge in piedi comunque anche a livello commerciale. Adesso non è il... ci vorrebbe anche qui una mezz'oretta solo per spiegare questo, però ripeto, è una persona che ha contribuito molto e ce ne sono molte altre nella storia eh, tornando a quelli un po' più famosi c'è Nikolai Tesla che comunque insomma, anche qui ci hanno fatto libri, romanzi, film e anche lui ha contribuito comunque eh, a, a dare una spinta insomma, a tutto quello che è il mondo delle comunicazioni e dell'elettricità e anche dell'elettronica diciamo così e, um, un personaggio invece che mi sento di citare su cui soffermarmi qual- qualche minuto perché è una persona che è, che è vivente e che um, ha contribuito diciamo in modo eh, filosofico diciamo alla, alla, al mondo della tecnologia perché appunto il tema era visioni e visionari e uno di quelli che eh, ha avuto delle, queste visioni del futuro, inteso come visioni, eh, previsioni, visioni e previsioni, e, che si sono realizzate. E, e non le ha fatte come scommessa, cioè io scommetto che ci sarà questa cosa, no, no, ha proprio definito chiaramente il perché, e quindi ha spiegato in modo molto anticipato il perché certe cose sarebbero state così e cosà. E, e queste cose poi si sono effettivamente realizzate sto parlando di eh, Nicolas Negroponte che ho, che ho accennato anche due podcast fa <ride> quando ho parlato della tele, del telelavoro perché lui sostanzialmente lui è un professore dell'MIT e, mm, è stato professore, insomma, adesso conferenze, libri comunque è stato molto attivo in quell'ambito e ha scritto diversi libri, tutti molto interessanti, uno in particolare che mi ha veramente aperto un mondo, nel senso che quando ho letto quel libro ho capito certe cose e ogni volta che una delle sue previsioni si è realizzata ho pensato a quel libro. Ehm, si chiama, in italiano il titolo italiano è Essere digitali, il titolo inglese è Being, Digi- Being Digital ed è del 1995 questo libro quindi di parecchi anni fa 1995 allora, in questo libro lui raccontava un po' le varie previsioni eh, sul, sul futuro messe anche in forma di aneddoti di storie, di discorsi un po' familiari filosofici, molto gradevole anche da leggere non è, un libro, non è un manuale tecnico se vi capita di trovarlo in biblioteca ordinarlo, comprarlo, leggerlo eh, è molto gradevole ogni tanto lo riprendo in mano perché mi viene in mente un episodio che avevo letto lì e voglio ri, ri, rinfrescarmelo e, e ci sono vi, vi racconto giusto due aneddoti veloci per farvi capire che tipo era Ah, intanto uno dei concetti fondamentali tanto per farvi capire è che lui ha predetto Uh, quello che poi è stato chiamato lo scambio negro ponte cioè c'è stata appunto una previsione che ha preso il suo nome lo scambio negro ponte sostanzialmente dice eh, che in futuro e il futuro è, è riferito a, ad, ad adesso in realtà perché quando l'ha detto lui era il 95 eh, gli anni 90 lui diceva nel futuro per quanto riguarda le comunicazioni tutto quello che veggerà su etere si scambierà con quello che viaggia su terra che detto così dice cosa vuol dire allora se ci pensate negli anni 90 c'era questa situazione telefonia basata esclusivamente sul rame e le prime fibre ottiche diciamo ma a livello così proprio di interconnessione tra centrali gigantesche e la televisione viaggiava tutta su etere o su satellite Cosa è successo? Che nel tempo le tecnologie e i metodi di comunicazione hanno permesso, sì, hanno permesso e hanno fatto sì che adesso noi guardiamo sempre di più televisione digitale, che in questo caso, sì, c'è cioè il digitale terrestre che è sempre trasmesso via etere, ma molto arriva via cavo, nel senso via fibra, via um, ADSL o, o via internet comunque, nel senso che eh, Netflix piuttosto che tutti i vari canali di streaming sono l'evoluzione di quella che era la TV tradizionale via etere. Allo stesso modo tutta la telefonia che prima era 90% basata su rame eh, e viaggiava sottoterra è diventata ormai 90% etere eh, intesa come c- cellulare. E così, e molte delle tecnologie, comunque non tutte, ma molte, si sono scambiate Eh, tra tra cielo e terra, tra etere e rame. E e lui spiegava molto bene anche l'evoluzione, appunto, di questa cosa, e che poi puntualmente si è verificata, e si sta ancora verificando. Questo è è solo un esempio. L'altro esempio è quello di cui accennavo è del Move Beat, Not People di questa necessità di dire ma facciamo muovere i bit e non le persone e lui faceva questo esempio di cui era a una conferenza dove si parlava di tecnologia, di futuro, così e lui notava che sul tavolo c'erano delle bottigliette d'acqua e era in California, adesso non ricordo dove, comunque in America e queste, queste bottigliette erano della Evian erano bottigliette appunto eh, di acqua minerale anche pregiata diciamo in quel senso lì e lui a un certo punto interrompe diciamo così la conferenza dicendo ma noi stiamo parlando qui di tecnologia di bit così e poi sul tavolo abbiamo queste bottigliette di Evian lui avendo studiato da piccolo in Svizzera sapeva benissimo dove era Evian diceva noi stiamo parlando di bit di futuro e qui sul tavolo Abbiamo delle bottigliette che sono state prodotte magari in una fabbrica in Francia con l'acqua che è stata tirata fuori da una sorgente che è tra la Francia e la Svizzera. Poi è salito su una nave, poi è salita su un camion e poi c'è stato l'omino che ce l'ha portato qui. E abbiamo fatto muovere un sacco di persone quando potevamo bere l'acqua depurata del Kansas. Adesso dico un'altra... un'altra non mi ricordo esattamente, diciamo, però il concetto era quello, cioè abbiamo fatto fare a quell'acqua eh, 10.000 km eh, per berla e qui siamo qui a, a parlare di, di bit, di atomi, eh, quando appunto dice è più importante far muovere le informazioni in modo digitale quindi cercare di dematerializzare il più possibile le informazioni, perché il costo del, delle informazioni in questo modo è, è nullo. Cioè lo spostamento, eh, rispetto a che muovere fisicamente un bene, e questo lui lo diceva già negli anni 90, eh, cioè il discorso che facciamo adesso di Amazon che ti porta la bottiglia d'acqua in un'ora a casa, è ancora quello dagli anni 90, <ride> ecco, eh, e comunque lui faceva insomma in questo libro ci sono un sacco di esempi legati, legati a questo eh, un altro e poi chiudo perché poi eh, vi lascio la curiosità al limite di andare a, a vedere questo libro se vi capita è quella del valore dei, dei bit eh, riportava un altro aneddoto, lui si è presentato appunto a una delle conferenze che faceva e, mh, alla, al banco della, della security dove all'ingresso eh, gli viene chiesto di dichiarare il bene il valore dei beni che ha con sé nel senso che per questioni assicurative per evitare se ci sono furti o cose di questo genere eh, devi firmare un foglio dove dichiari quanto vale quello che hai con te la, la valigetta piuttosto che l'orologio non lo so qualsiasi cosa e quindi lui dice compila questa lista la, la ridà indietro da quella della security e questo strabuzza gli occhi no? perché guarda e vede pc portatile valore 200.000 euro si parla degli anni 90 no? e questo dice mi scusi eh, questo è il pc portatile quello che ho qui davanti adesso per quanto sia bello e tutto quanto eh, è un pc anche insomma usato varrà al massimo 300 400 dollari se proprio, proprio vogliamo dargli un valore così e lui lo guarda serio e dice il valore di questo pc non è il valore del pc in sé, in sé ma è quello che contiene io qui dentro ho il mio prossimo romanzo eh, ed è tutto qui dentro si parla in un'epoca pre-cloud pre, insomma, dove era più difficile insomma, fare <ride> salvataggi di quel tipo però diceva eh, io ho tutto qui dentro se perdo le informazioni che ci sono qui dentro io ho perso 200.000 dollari e lasciando di stucco ovviamente la, l'impiegato della security non sappiamo bene come sia finita la questione però il concetto è vero cioè il valore del bit in quel senso può avere un valore nominale molto più alto del, del bene fisico perché è il valore legato all'informazione e qui apriamo tutta una parentesi legata al valore delle nostre informazioni però di questo parleremo un'altra volta vi lascio con questi spunti e vi auguro una buona giornata vi vi aspetto sempre per i commenti se volete qui o sui vari social appunto su facebook, twitter e e sugli altri social dove poi viene ricondiviso questo, questo podcast alla prossima